0: estou feliz de estar aqui com vocês essa noite é uma dádiva de Deus a gente poder estar junto a gente poder falar um pouco daquilo que Deus trouxe aos nossos corações hoje à tarde eu estive conversando com o pastor André e eu falei para ele que é ele me convidou já tem uns dias né mas hoje a gente se falou de novo e eu falei para ele que é uma grande honra poder estar aqui com vocês Sabe, meu coração se alegra muito Sabe, como eu falei agora aqui orando Quando esse prédio foi encontrado Para que essa igreja fosse estabelecida nesse local Vocês sabem, né? uma igreja nasce, né a gente não abre né Quando ela nasceu no coração de Deus, primeiramente E depois Deus trouxe essa visão A todos nós que estávamos envolvidos Na primeira vez que eu entrei nesse prédio eu pude ver uma grande igreja aqui, um grande povo sendo alcançado, eu me alegro muito quando eu vejo irmãs que estavam aqui desde o verbo do lar, né? essa família abençoada, e eu vejo novos irmãos, eu fui falar com eles, que bênção ver vocês podendo louvar aqui, né? O João também, então a gente fica muito alegre por isso, e eu quero trazer algo ao coração de vocês em cima disso que eu estou falando, peguem junto nessa visão, essa palavra que nós pregamos, ela é poderosa. Para fazer além daquilo que nós estamos pensando que ela pode fazer. Além daquilo que nós estamos olhando com nossos, naturais, com nossos olhos naturais aqui hoje. Quando Deus trouxe essa visão que aqui nasceria uma grande igreja, no bairro de Sapopemba. No bairro do Parque dos Bancários. Nós cremos que esse mesmo Deus que deu a visão, ele vai suprir para que essa visão seja cumprida. E o que de melhor nós temos que fazer é abrir os nossos corações, disponibilizar os nossos corações para que essa visão seja realizada. Quando Deus, sabe, eu, eu, eu falei esses dias lá na nossa igreja com relação ao chamamento, sabe, cada um de nós tem um chamado específico sobre as nossas vidas mas o primeiro chamado nosso é ir de pregar e o evangelho o que que quer dizer isso? abrir as nossas bocas no último centro de cura eu tive a grata o grato prazer de ter a Priscila junto comigo no aconselhamento e eu fiquei muito feliz quando eu vi essa menina abrindo a boca dela e falando daquilo que Deus tinha trazido para aquelas pessoas que foram buscar ali um consolo a cura pretendida, e eu pude ver o crescimento da Priscila, eu já conheço já há um bom tempo, né? e eu fiquei muito feliz, e Pri, abra teu coração, tá filha, só disponibiliza, o teu coração, para aquilo que o senhor tem para fazer, certo? Não pensa muito, ah, mas eu vou, fazer isso, não calcula muito, não raciocina muito, disponibiliza a tua vida, põe a tua vida na mão do Senhor, amém, isso serve para todos nós, colocarmos a nossa vida na mão de Deus, não há lugar melhor, não há lugar melhor, amém, para cumprirmos aquilo que Deus tem para fazer sobre as nossas vidas, amém, isso faz parte da introdução da Palavra eu gostaria de falar com vocês hoje, se a gente pode dar um nome, às vezes eu gosto de dar um título, à mensagem Para que a gente entenda para onde nós vamos caminhar Eu gostaria de falar com vocês hoje sobre os aspectos sobrenatural de uma vida com Deus Os aspectos sobrenatural de uma vida com Deus Queridos, nós estamos saindo de um ano de grande pressão, não é isso? A gente, graças a Deus, nós somos da palavra da fé mas foi um ano onde Satanás, principalmente, trabalhou muito na nossa mente. Né? Que é o campo de batalha dele preferido. Né? Ele vem trabalhar sempre na nossa mente. Mas, sabe aquilo que eu pude... Aleluia! 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 Socorro para alguém. Amém? Mas sabe aquilo que eu pude... Eu pude ver, e eu pude ver na vida de várias pessoas, aquilo que Satanás tentou armar sobre nossas vidas, mais uma vez falhou. Ele tentou parar Jesus, tentou parar a obra do Senhor há dois mil anos atrás, não conseguiu. E mais uma vez ele fracassou, porque ele pensou que fosse parar as nossas vidas e a obra do Senhor. E a obra do Senhor nunca avançou tanto como foi em 2020. Nós rompemos fronteiras, nós alcançamos pessoas através da internet que nós não alcançávamos. Nós subutilizávamos um meio de comunicação né, que poderia ser mais bem utilizado. Nós estamos aprendendo, estamos crescendo. E a igreja foi por esse caminho e alcançou vida que às vezes a gente não alcançava. E quantas pessoas chegaram nas nossas igrejas nesse período Procurando o socorro do Senhor E por mais difícil que tenha sido esse ano Mais pressão que nós temos sofrido Querido, se a gente refletir esses últimos meses Quantas coisas nós conquistamos? Quantas coisas o Senhor não guardou nessa vida? Apesar de toda a pressão que Satanás fez sobre nossas mentes. Quantas coisas o Senhor nos guardou. Podemos olhar e ver a mão dele o tempo todo guardando a nossa vida sobrenaturalmente. Coisas sobrenaturais aconteceram para mim e eu creio que aconteceram para cada um de nós que estamos aqui. Essa noite. Tem então, um irmão lá da igreja que estava desempregado Passou praticamente essa pandemia toda Ele estava numa situação meio delicada Sabe quando que Deus abriu uma porta para ele? No dia 23 de dezembro Ele chegou para mim, Alexandre, estou indo fazer a minha meu exame médico admissional lá Aí eu falei, quando? Ele falou, amanhã Isso foi no dia 22 ele, Amanhã, dia 23, querido Isso não é a mão do Senhor? E a área dele não é a área de, desses empregos temporários de final de ano, não. É Deus. Sempre foi Deus. O tempo todo é Deus. O tempo todo é Ele cuidando da gente. É o tempo todo o nosso bom pastor cuidando da gente. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo em Salmos 23, 1. Por favor. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Como eu falei com vocês, nós vamos falar hoje um pouco dos aspectos, e quando eu falo de aspectos, você pode entender como as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, Amém? Salmos 23 fala assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. 3. Refrigera minha alma guia-me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome 4 ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam prepares uma mesa na presença dos meus adversários unges a minha cabeça com óleo o meu cálice Transborda a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre querido, quando lemos esse salmo, ele não reacende dentro de nós a confiança em Deus, a confiança no pastor, né, do nosso bom pastor a confiança daquilo tudo que Jesus deixou para a gente como ensinamento, nós nos sentimos fortalecidos, e o quanto é importante, sabe, a gente, muitas, quantas vezes nós já lemos, muitas esse salmo, não é isso? Mas muitas dessas vezes, nós lemos mecanicamente, sem nos atentarmos a essas palavras proféticas, lançadas sobre as nossas vidas, não é isso? E o quanto é importante, eu vejo isso, é da gente, sabe, a nossa leitura bíblica, a gente ler ela considerando cada palavra de ensinamento, porque é isso que vai fazer com que a gente viva cada palavra. É isso que vai nos levar... A, a essa palavra ser realidade sobre as nossas vidas é considerar cada palavra é manter aceso dentro de nós cada palavra da Bíblia aleluia, amém vale ressaltar que Davi escreveu esse salto isso é importante, né quando Davi fala do salmo né o Senhor é meu pastor e nada me faltará o Davi levou isso a realidade que ele vivia Davi era pastor de ovelhas então quando Davi fala que ele é o bom pastor, ele sabia do que ele estava fazendo, Davi também era um bom pastor, nós conhecemos a história de Davi, Davi protegeu as suas ovelhas, as ovelhas do seu pai, com a própria vida dele, então ele sabia do que ele estava falando, então quando ele fala de Deus como bom pastor, quando ele põe essa característica em Deus, ele sabia do que ele estava falando, né? em João 10,11 você quer abrir comigo? João 10,11 João 10,11 fala assim eu sou o bom pastor o bom pastor dá a vida pelas ovelhas o mercenário que não é pastor a quem não pertence as ovelhas vem ver, vir o lobo abandona as ovelhas e foge então o lobo as arrebata e dispensa, 13, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas, 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, querido, quanto mais conhecemos a Deus, sabemos que Ele está totalmente comprometido conosco, Quanto mais conhecemos as Escrituras, nós vemos nela o comprometimento de Deus em cumprir tudo aquilo que Ele tem falado. Não é assim? Quando a gente olha um ano desse que nós passamos de pressão nas nossas vidas, pressão na nossa mente, como eu falei no começo, né? E a gente olha aquilo que Deus fez por nós e pelas igrejas, a gente pode ver o total comprometimento dEle no cuidado com as nossas vidas. Não é assim? Então essa convicção daquilo que Deus é para nós, tem que estar estabelecida em nossos corações. As circunstâncias não podem nos levar a duvidar se a palavra vai ou não se cumprir. Se, se Deus é ou não o nosso bom pastor. As circunstâncias, não nunca podem ditar aquilo que Deus é para nós. Essa dúvida não pode pertencer a nossos corações, a nossa mente. Entendeu? Ela não pode vir fazer parte do nosso raciocínio. As circunstâncias não ditam aquilo que você é em Deus, aquilo que você pode e o que você tem em Deus. Não são as circunstâncias. O que dita aquilo que nós somos, podemos e temos é a palavra, é a palavra do Senhor. Amém? Mateus 18, 12. Você pode abrir comigo? Aleluia Queridos, quando a gente Segura aí Mateus, tá? Quando a gente Fala do bom pastor né? A gente fala de Deus Deus confiou a igreja A Jesus Mas quantos de vocês sabem Que Jesus levantou homens Pastores para cuidar das nossas vidas eu tenho na minha igreja meu pai espiritual é o pastor Neemias é quem eu, eu me, me espelho é quem me aconselha, é quem me corrige, é quem me exorta não é assim? e eu queria abrir um parênteses aqui Deus levantou um grande pastor para essa igreja Deus levantou um grande homem de Deus para essa igreja e eu gostaria de falar algo para vocês, além de respeitar a imagem do homem, a imagem do pastor, respeitem a unção que está sobre a vida do pastor André, e quando eu falo pastor André, eu estou falando da Estela também, eles podem ter pouca idade, mas são muito maduros na fé, Pastor André é um profundo conhecedor daquilo que a palavra fala. Eu posso falar isso sem medo de errar. Abracem esse casal, amem esse casal. Respeitem a unção que está sobre a vida desse casal. É esta unção que vai fazer com que a vida de vocês avancem e que com que essa igreja avance. É respeitando a unção. Nem sempre podemos concordar com as ideias Mas quando respeitamos a unção Nós abraçamos as ideias Porque nós confiamos na direção Ele como cabeça da igreja Deus primeiro comunica com ele, querido Pode comunicar coisas nas nossas vidas Certamente, porque nós temos o Espírito Santo Mas como cabeça da igreja Primeiramente Vem para ele as direções específicas Para onde ir, como ir então um abracem esse casal, estejam junto com eles, confiem na unção. Amém? Mateus 18, 12, fala assim, O que vos parece, se um homem tiver cem ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes às 99 indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentir por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça uma só desses pequeninos. Esse versículo fala assim, que é um versículo que, se a gente olhar naturalmente, eu te achar muito estranho. Não é verdade? Pô, vai deixar 99 para cuidar de uma que quis ir embora. Eu escutei um certo homem falar algo. Sobre esse versículo, né? Que é muito esquisito, né? vai deixar 99. Mas quando esse versículo fala de deixar 99, ele não fala de abandonar. A gente precisa entender isso, interpretar isso nessa leitura. Ele não abandona 99 para ir buscar uma. Ele deixa as 99 num local seguro, cuidado, guardado, e vai buscar aquela que se perdeu. Mas quando a gente olha naturalmente, a gente acha meio esquisito, né? Pô, vai buscar uma, deixa as outras. Mas deixa eu te perguntar algo. E se você for aquele que está perdido? Muda tudo, não muda? Se for um de nós aquele que está perdido, e o nosso bom pastor for nos pegar, vem cá, filho, volta para o aprisco, volta para os meus cuidados. Não muda tudo? Muda toda a visão, aí a gente passa a entender o porquê desse versículo, nós somos únicos perante ao Pai, Ele não quer que nenhum de nós se perca, é isso que esse versículo quer dizer para a gente, que nenhum de nós vai ficar perdido, amém? Aleluia, Aleluia o salmo 23 é uma confissão de fé de Davi você sabe que ele muito bem pode ser a nossa confissão de fé se todo dia nós pegarmos esse versículo né, esse salmo que é curto são apenas seis versos e lemos esse salmo diariamente nós vamos manter aceso dentro de nós a certeza que nunca estaremos só nunca estaremos sem, sem esperança nunca estaremos caminhando sozinho porque teremos a certeza que o Pai sempre estará ao nosso lado sempre nos guardando sempre nos protegendo aonde colocarmos a planta dos nossos pés Ele vai estar junto aonde nós abrimos a nossa boca Ele vai estar lá falando por nós através de nós aonde nós chegarmos, se houver trevas vai haver luz eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu bastante, bastante, mas já aconteceu, as pessoas, tem algo diferente em você? Você fala diferente? Não é isso? Não é pelos meus lindos olhos verdes, né? nem pelas bedeixas louras, não é por causa disso, é porque as pessoas vêm além do natural sobre as nossas vidas, elas vê a presença sobrenatural de Deus nas nossas vidas, através das nossas vidas, nos nossos atos, através das nossas palavras, através dos nossos gestos. Não é assim? Porque quando também temos um comportamento que não é digno da presença do Senhor, as pessoas também falam, que camarada mal educado, que camarada não sabe se portar, não, sabe... não é assim? Mas o contrário também é verdadeiro a presença quando nós manifestamos fisicamente aquilo que é espiritual sobre as nossas vidas, as pessoas também veem a diferença, Pô, lá vai uma mulher de Deus, lá vai um homem de Deus, lá vai uma pessoa que eu posso confiar, Ó, oh, fulano lá, eu posso me abrir com ele, porque eu sei que de lá vem uma palavra poderosa para me levantar, e não se espantem, Quanto mais vocês se aprofundarem na palavra do Senhor, quanto mais vocês tiverem intimidade com o Senhor, mais pessoas vão estar próximo de vocês, querendo aquilo que vocês têm. Assim é quando estamos na presença do Senhor. Quando a presença dEle é manifesta nas nossas vidas, né? nós temos o Espírito Santo que nos guia, mas também há uma presença manifesta. Que em situações, ela se manifesta para resolver algumas situações. Gente, quantas coisas às vezes nós falamos, orientamos, resolvemos, que depois a gente paramos para pensar e fala assim: meu, como que foi feito isso? Como que eu falei isso? Como se resolucionou isso? É a graça, gente, é a graça, sempre foi a graça sempre foi Deus sempre foi Ele fazendo sempre foi Ele abrindo a porta sempre foi Ele provendo é Ele que provém todas as coisas por mais que a gente estude temos que estudar temos que nos capacitar profissionalmente mas a graça vem sempre dEle a capacidade vem sempre dEle amém? aleluia e eu queria entrar agora eu queria falar com vocês de alguns aspectos dentro desse salmo eu destaquei alguns aspectos da vida sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas sobre aquilo que Ele faz sobrenaturalmente tá bom? e eu queria falar sobre o primeiro aspecto o primeiro aspecto está na, no verso 1 23, 1 nada me faltará esse é o primeiro aspecto tá bom? depois se algum de vocês quiserem eu vou falando, porque se a gente for abrir todos os versículos, a gente acaba tomando muito tempo. Depois, se vocês quiserem, se alguém quiser, eu passo para vocês, tá bom? Vocês me pedem que eu passo. O primeiro aspecto, provisão de Deus. No verso 1 fala, nada me faltará. Amém? Mateus 6,33 fala assim, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, querido. Deixa eu falar algo para você que é muito poderoso, e eu aprendi isso no Verbo da vida. Deus não vê problema nenhum em a gente ter as coisas, Ele não vê problema nenhum da gente ser provido, ter dinheiro, ter um carro bom, uma casa boa, boas roupas. Deus não vê problema nenhum, pelo contrário, Ele está provendo todas essas coisas sobre a nossa vida, amém? o problema que Deus vê é quando essas coisas nos têm, quando passamos a viver em busca dessas coisas, aí é o problema, quando o carro novo tem mais importância para mim, do que a minha família, do que a presença de Deus, do que a roupa tem para mim, mais do que estar na igreja, do que viajar, é mais importante para mim, do que estar na presença do Senhor, esse é o grande problema, mas nós somos de uma igreja que pega a palavra, o evangelho pleno, e nós sabemos que todas as coisas estão aí para nós, amém? Aleluia, aleluia. 1 Timóteo 6,17, fala assim, Exorta os ricos desse presente século, que não sejam orgulhosos, nem deposite as suas esperanças na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Essa palavra aprazimento ela é meio esquisita, mas quer dizer que Ele proporciona tudo mesmo para o nosso prazer. Né? E Ele nos alerta para não confiarmos somente na nossa capacidade. Como eu falei anteriormente, é lícito estudarmos, é lícito nos capacitarmos é, profissionalmente, mas não é lícito confiarmos somente na nossa capacidade porque como confiamos nele entregamos a nossa vida na mão do bom pastor gente, ele faz todas as coisas ele provém todas as coisas e ele está muito ele quer muito que desfrutemos de tudo isso que ele nos proveu, de tudo isso que ele criou ele criou a praia para que a gente fosse na praia gente. alguém conta a pra praia que não, né? não, graças a Deus eu amo a praia, sou carioca, né gente? Então tem que amar a praia. Ele criou a praia, criou as montanhas. Para quê? Foi para o ímpio desfrutar? Não. Foi para o povo dele desfrutar. Tudo que Deus criou, foi para que o povo dele desfrutasse. Fala assim, foi para mim. Você pode repetir isso? Foi para você. Aleluia. Hebreus 13, 5. Conserve-se... Hebreus 13, 5 Conserve-se livres do amor ao dinheiro Contente-se com o que você tem Porque Deus mesmo disse Nunca os deixarei Nunca o abandonarei Aleluia Você pode dar um glória a isso? Aleluia Como é bom saber que Deus está comprometido com isso, querido Como Ele está comprometido de gerar riqueza para você de Suprir as suas necessidades Como é bom saber disso como é bom a gente ter essa confiança de deitar todos os dias na nossa cama e ter a certeza que tudo aquilo que Deus está provendo, Ele vai ser, vai ser liberado para nós. Às vezes a gente não pode estar nem vendo isso com nossos olhos naturais, mas tenha certeza, está aí, está disponível. Abra a tua boca. Sabe, outro dia eu estava conversando com uma irmã, às vezes a gente, sabe a forma correta da gente orar não são por vãs repetições que a gente vai conseguir aquilo que nós queremos, mas por orar da forma correta, né? você orou, agradece, levanta amanhã, agradece, Senhor, obrigado pela provisão chegando Senhor, obrigado pela, pela porta aberta Senhor, obrigado pelo meu trabalho chegando Senhor, obrigado Senhor, porque eu estou vendo os meus celeiros cheios, transbordantes, essa é a oração correta, porque já está tudo aí, Deus já criou, Deus já disponibilizou, amém? Aleluias Gostaria de falar sobre o segundo aspecto Segundo aspecto Descanso Está no verso 2 Na parte A Ele me faz repousar em pastos verdejantes Mateus 11:28 28 fala Venham a mim Todos os que estão cansados E sobrecarregados E eu lhes darei descanso Tome sobre, vo sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Eu destaquei muito aqui nesse versículo, quando fala descanso para as suas almas. Todos nós sabemos, vocês são verbianos, né? posso usar esse termo, né? nós sabemos que nós somos compostos por, nós somos um espírito, que habita no corpo e temos uma alma. E como eu falei no começo, esse ano nós sofremos aquela pressão, aquela pressão do cão, não foi assim, gente? Se a gente não tivesse essa palavra da fé, se a gente não, não tivesse a confiança no Senhor mesmo, a gente sobemergia. Não é assim? Todo dia nós levantamos, declaramos a palavra e seguimos em frente, tendo a certeza que Ele está ao nosso lado, à nossa frente, nos guardando, nos protegendo. Não é assim? Mas quando a gente fala da alma, a gente está falando de sentimentos. Porque vocês sabem que todos os nossos sentimentos estão na nossa alma, né? Por isso que é importante a gente conhecer daquilo que nós somos formados, como nós somos formados, né? Nós somos um espírito, ok? Nós levantamos a nossa mão, todos são convertidos aqui, não são? Todos, né? Nós somos um espírito que habitamos no corpo e temos uma alma. O campo de batalha de Satanás é na nossa alma, é nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, né? E quando ele fala, né? É, descanso para as suas almas, como isso é profundo uma palavra tão simples está trazendo descanso num campo de batalha que muitas vezes foge do nosso controle, que é a nossa mente que é onde, não é assim ninguém nós não somos pegos de surpresa, primeiro não vê um pensamento na nossa cabeça nossa pandemia, né, se imagina se eu será que esse vírus vai chegar? não é assim? foi só com vocês, gente? Ou foi só comigo que aconteceu isso? Não, né? Será que eu vou pegar esse negócio? Será que isso vai chegar? O pensamento vem, mas imediatamente a gente rebate com a palavra. A gente lembra do Salmo 53? Quem já levou sobre si todas as nossas enfermidades? A gente se fortalece na palavra. Não é assim? E quando ele fala, traz descanso para as nossas... Olha isso, que poderoso Jesus. Sabe aqueles pensamentos será se vai faltar? será se vai dar? traz descanso vai sobrar a minha provisão é com você eu vou prover todas as coisas vocês veem como é importante a gente conhecer a palavra? porque quando conhecemos a palavra isso brota dentro da gente é a hora que a gente combate na nossa, na nossa mente na nossa alma, esses sentimentos amém? Aleluia Salmos 91 diz Aquele que vive na habitação do Altíssimo E descansa à sombra do Todo-Poderoso Desfrutará sempre de sua proteção Esse versículo é muito poderoso Mas tem uma, uma palavra aqui que às vezes a gente passa batido Aquele que habita Não é aquele que passa a gente vai viajar e a gente desfruta de momentos maravilhosos, não é? A gente vai para um hotel, vai para uma casa de alguém, não é gostoso? Mas aquilo a gente passa, não é assim? Depois a gente não vem embora, não fica aquele sentimento do quero mais? Não é assim? Eu viajei, tem pouco tempo, a gente vem embora, aí eu olho as fotos e falo, senhor, como gostei de estar lá ainda, que água maravilhosa, que coisa boa. Mas a palavra nos garante que quando habitamos naquele lugar, Todo esse prazer, toda a disponibilidade é constante sobre a nossa vida. A alegria do Senhor ela é constante sobre a nossa vida. A graça dEle é constante sobre a nossa vida. Não é passageiro. Ela não é passageira. Ela é constante. A presença dEle é constante. O cuidado dEle é constante. O sobrenatural de Deus acontecendo na nossa vida todos os dias é constante. É constante, querido. Porque nós habitamos nós não estamos passando férias com o Senhor nós estamos habitando, guardados protegidos por Ele isso é poderoso demais para nossas vidas, querido guarda isso no teu coração você está habitando te pertence amém? aleluia aleluia tem uma, uma frase de Charles, de Charles Spurgeon que fala assim fala que o tempo de descanso não é uma perda de tempo é economia para ganhar forças. Aleluia. É uma frase tão simples, né? A gente precisa disso. A gente precisa entender isso. Precisamos, às vezes, parar, refletir. A gente vive numa, numa sociedade muito ativista, né? Ah, eu tenho que fazer isso, principalmente nós paulistas. Apesar de ser carioca, eu me considero paulista já, que já estou aqui há quase 30 anos. Já estou nesse ritmo, não é? A gente é muito ativista, não é? Temos que fazer isso, não podemos parar. Vamos ali, vamos aqui, faz isso, faz aquilo. Aí você, meu, tem hora que você para assim e fala, meu Deus do céu, pra onde que eu vou com isso tudo? Não é? Às vezes a gente acha que nós somos muito valorizados porque fazemos muito, porque muito fazemos. Isso serve de alerta para nós dentro da igreja. Não é o ativismo que vai nos salvar. O que nos salva é a presença do Senhor. É a graça dEle. Amém? Nos dediquemos ao momento certo, nos dediquemos a fazer tudo aquilo considerando a presença do Senhor, mas nós precisamos também ter o nosso tempo de descanso. O nosso tempo de buscarmos a palavra, de nos alimentarmos da palavra. Nós precisamos estar fortalecidos. Porque pessoas vão chegar até nós precisando daquilo que nós temos. Daquilo que o Senhor tem depositado dentro de nós. E como é que nós vamos dar daquilo que não temos? Então precisamos nos dedicar. Precisamos ter esse tempo de descanso. É um tempo de renovar forças para avançarmos mais. Separa, renova suas forças... E avança mais, aleluia, amém, aleluia, querido. Se você está encontrando dificuldade para descansar, avalie. Tem um versículo que eu gosto muito de ler: que fala, o Provérbios o Provérbios 3:5, fala assim. Tem sido realidade em sua vida, Confie, vê se tem sido realidade na sua vida. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Isso tem sido realidade na nossa vida? Temos confiado mais nas nossas capacidades ou naquilo que o Senhor tem feito por nós? Temos descansado no Senhor, crendo que Ele trabalha, que Ele não do dorme? Porque quando do nós estamos dormindo, Ele está nos guardando, está trabalhando ao nosso favor. Assim a palavra nos garante, amém? Aleluia. Aleluia. Salmo 37, 7, a parte A dele fala assim, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência, Amém. Terceiro aspecto fala da paz. Na parte B fala assim, leva-me para junto das águas de descanso. Essa expressão água de paz, água de descanso nos traz a mente um lugar de serenidade, né? Assim, eu gosto muito de água, né, gente? Então, quando eu chego num lugar que eu vejo aquela água, sabe? Às vezes você vê o rio tão turbulento, né? e chega num momento, num determinado momento, ele para, fica aquela água calma. Né? Eu gosto de ver muita imagem assim, para é um lugar muito... tem aquelas águas transparentes, com os peixes. Aquilo nos traz serenidade, não é assim? Essa imagem desse versículo nos traz isso. Né? Então, queridos, eu quero falar com você, trazendo isso, quando a gente tem essa imagem, quando eu falei da alma, dos pensamentos, dos nossos sentimentos, né? os pensamentos que nos deixam ansiosos, eles podem até chegar sobre as nossas vidas. Mas você sabe que se vocês têm um bom pastor, um Deus, que tem uma habilidade suficiente para te levar para esse lugar, sabe, de descanso, de serenidade, de paz, isso vem com o quê? Com a confiança naquilo que Ele é para nossas vidas. Quando temos dentro de nós essa confiança, essa convicção nós temos a certeza que pode se levantar a circunstância que for, pode se levantar o que for, Ele vai nos levar a um lugar de paz, de serenidade, de calma para resolver todas as coisas. Amém? Aleluia! Aleluia! É muito bom a gente poder estar junto, queridos. Compartilhando com vocês aquilo que Deus trouxe aos nossos corações. Querido, o mundo aí fora ele pode até nos levar, sabe, por meio de uma tribulação. Não é assim? Mesmo em meio à paz, as circunstâncias às vezes temem nos levar por meio da tribulação. Mas existe um Deus que é capaz, mesmo em meio a tribulações, a circunstâncias adversas a nos levar para um lugar de paz, é Ele que é capaz de nos levar para esse lugar, é Ele é aquele que eu falei, que quando você está no meio de circunstâncias adversas, você fala assim, como que eu saí disso? A minha história, eu não sei se a sabe, a minha história quando eu me converti, quando eu fui para a igreja, gente, eu estava no meio de uma tribulação, daquela retada, como diz o negócio, sabe, que eu não vi a saída, não tem vergonha de falar para vocês. A saída, eu cheguei para minha esposa e falei: eu Acho que a melhor saída que tem é me mandar. Porque aí os problemas se solucionam. Eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje eu olho para trás e falo assim: Jesus, como é que eu saí daquilo, daquele, daquela situação? Como que as coisas se solucionaram? Coisas que nem a gente lembra mais. Não é assim, meu amor? Outro dia, Deus levantou um profeta lá na Vila Matilde. que ele foi falar coisas para a gente. Ele me levou, falou coisas para mim. Fiquei olhando para a cara dele assim, eu falei, meu Deus do céu. Nós chegamos em casa e falei assim, Marilda. Cara, ele, o profeta de Deus, lembrou de coisas que nem eu nem ela lembrávamos mais. Olha o que Deus faz: te leva para um lugar de serenidade, de paz. Te traz paz em meio às circunstâncias adversas. Aleluia. Aspecto 4. Está no versículo 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, tem duas coisas, duas, dentro desse versículo tem duas coisas que são muito importantes. Quando ele fala assim, a tua vara e o teu cajado. Todos sabem porquê da vara e porquê do cajado? E um dia eu refleti e eu disse: por que vara e cajado? porque dá a impressão de serem as mesmas coisas, não é? Dá, dá essa impressão? mas não são os pastores naquela época ele andava com uma vara que era um pedaço de pau você sabe para quê? para proteger o rebanho porque era com essa vara que ele espantava os animais era com essa vara que ele se defendia e defendia o seu rebanho e o cajado, quando fala falo o cajado consola o cajado é aquilo que a gente mais conhece que tem a, a, a curva, a ponta curva, que era onde ele direcionava as ovelhas. Por que o cajado consola? Porque quando as ovelhas se desviavam, o pastor ia lá e, com o cajado dele, vem cá filho, volta para cá, volta para o caminho correto. Por isso da vara e do cajado, Seu poderoso Jesus Cristo. Aleluia. Isso não mostra todo o poder de Deus no cuidado com a gente, não é? Salmos 34, 19 diz, Muitas são as aflições dos justos. Vou repetir. Diz, muitas são as aflições dos justos. Diga assim, está falando comigo. Porque você é justo, amém? Mas o Senhor de todas os livrará. Amém? Se observarmos o verso 23, 4, diz que ainda que eu andasse, não fala... De permanecer, fala Ainda que eu andasse Pelo vale da sombra da morte Quando você fala Ainda que eu andasse, tudo passa Amém? A vida de fé Que Paulo fala em 2 Coríntios 4,17 Porque Nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós Um eterno peso de glória Acima de toda comparação Leve e momentânea tribulação. Queridos, eu não sei o que vocês estão passando, vocês também não sabem o que eu estou passando. Mas eu sei que tudo aquilo que nós estamos passando com o Senhor está promovendo um peso de glória eterna sobre as nossas vidas que vai nos capacitar sobrenaturalmente, sabe, para nós avançarmos de uma forma tremenda. De uma forma poderosa Porque a graça dele está nos capacitando Para enfrentar tudo aquilo que nós estamos enfrentando Todas essas adversidades que nós enfrentamos esse ano A graça dele está nos capacitando É ela que está fazendo nos esperarmos tudo isso É ela que está fazendo a igreja do Senhor avançar como nunca É ela que está guardando a tua casa Os teus amigos, os teus parentes É a graça do Senhor É a proteção dele Aleluia Aleluia Quinto aspecto Está no verso 23,5 Da parte B a Abundância Preparas uma mesa na presença dos meus adversários Unge um a minha cabeça com óleo E o meu cálice transborda Efésios 3,20 fala Que é aquele que é capaz de fazer infinita ma infinitamente mais Do que tudo o que pedimos ou pensamos De acordo com o seu poder Que atua em nós É o poder, é a graça dele através de nós Querido, sabe de uma coisa tudo aquilo que Deus tem provido sobre a tua vida primeiro foi para te abastecer sim primeiro foi para suprir a sua necessidade sim mas você sabe quando nós temos um copo vazio nós chegamos assim na igreja com um copo vazio e do trono dele foi sendo derramado um rio de água viva sobre nós nos enchendo, nos enchendo, nos capacitando, nos orientando nos libertando, quebrando todos os sofismas, quebrando todos os jugos, e chegou uma hora que esse copo começou a transbordar, querido, a graça dele começou a transbordar, eu te falo, o transbordamento, não é o excesso, o transbordamento é para que a sua vida, seja usada para alcançar a outros, aleluia, aleluia. aquilo que está transbordando dentro de você, é para que o outro seja alcançado. Para que outros sejam supridos da mesma forma que você foi suprido. Que tudo aquilo que chegou na sua vida esteja alcançando a outros. Aleluia. 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 Sanfonias, sofonias. 3,17 fala assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te, e ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor e regoje se em ti com julgamento. Eu não sei se vocês podem imaginar isso. Aleluia. Você pode imaginar o Senhor se regozijando em você? Se alegrando em você? Vendo você se movendo e se alegrando em você? Você pode se imaginar nisso, gente? Aquela mesma alegria daquele pai quando recebeu aquele filho que estava desviado A qual ele mandou matar o novilho servado Quando eu falo em novilho servado, aquela, aquilo que estava separado Melhor, botar a melhor roupa botar o anel na mão de novo você pode imaginar isso? o Senhor se alegrando em você? aleluia quando entendemos a natureza de Deus o seu amor sem limite por nós não é difícil acreditar que ele encheria o nosso cálice até transbordar não é difícil o amor dEle sobre as nossas vidas é imensurável. O cuidado dEle com as nossas vidas é imensurável. Aleluia. 2 Coríntios 9,8 fala assim, Deus pode fazer-nos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla a suficiência, superabundez em toda boa obra. Aleluia. E o sexto e último aspecto fala da convicção. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias na minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Queridos, se a gente notar, vocês sabem um salmo na realidade, era um cântico de Davi? Em momento nenhum, vimos hesitação em Davi nessa afirmação dele. Certamente, me seguirão todos os dias da minha vida. Queria dizer, essa é a mesma convicção que nós temos que ter na hora que nós declaramos a palavra do Senhor. É a mesma convicção que nós temos que ter quando lemos algo que está na Bíblia, que fala a nosso respeito, que aquilo é para nós. Que aquilo é verdade. Que não há circunstância nenhuma nesse mundo que vai deixar daquilo, que aquilo se cumpra sobre as nossas vidas. Essa convicção, essa certeza que Davi teve quando ele cantava esse salmo. É a convicção e a certeza que nós temos que ter sobre a nossa vida. Aleluia. A gente pode até, às vezes, ficar tentado, né? Ah, mas era Davi, né? Segundo um homem, segundo o coração de Deus, né? E você é o quê? Você é filho de Deus. Herdeiro e corredeiro com Cristo de todas as coisas. Aleluia se você olhar para versículos anteriores você vai ver que Davi também sofria às vezes vacilava mas nem esse sofrimento nem esses vacilos tiraram a convicção daquilo que ele era em Deus daquilo que Deus era para ele nada disso tirou essa convicção do coração dele aleluia não se sinta condenado se em alguma vez você possa ter vacilado não se sinta condenado por isso mas volta. Volta para a palavra. Volta para aquilo que Deus fala que você é. Se levanta por dentro com fé. Crendo naquilo que o Senhor tem sobre a tua vida. Cria essa convicção em nome de Jesus. É importante estarmos convencidos de que Deus é bom e misericordioso. Isso faz parte da natureza dEle. Por causa do seu compromisso conosco, podemos estar convencidos que a bondade e a misericórdia dEle nos seguirão todos os dias. Aleluia. E eu queria finalizar com isso. Apenas confie e esteja com Deus. Isso será de suma importância. Para os dias que estão à frente de vocês. Apenas confie no Senhor. Isso vai ser de suma importância Para tudo Aquilo que vocês vão Ter à frente de vocês Como pessoas E como igreja do Senhor Aleluia Você pode se colocar de pé Aleluia Queridos, eu oro A Deus, sabe Que esse Salmo 23 Faça parte da vida de vocês. Assim como Davi tinha essa convicção e essa certeza no coração dele. Que vocês também tenham essa certeza e essa confiança no coração de vocês. Amém? Abaixa a cabeça de vocês. Pai, eu rogo a Ti, Pai. Que essas palavras, Senhor, a qual o Senhor nós ministramos nessa noite, Pai, gere confiança em Ti, Senhor. Gere convicções dentro de nós, Pai Porque a Tua Palavra é ela que nos levanta por dentro É ela que nos faz avançar, Pai É temos a certeza e a confiança, Senhor Que Tu és o nosso bom pastor, Pai Que o Senhor cuida de nós, Pai Que é o Senhor que nos protege, Pai É o Senhor que abre as portas, Pai É o Senhor que cuida das nossas vidas Cuida dos nossos negócios, Senhor Nunca estamos só, Pai Nunca, Senhor nos sentiremos só, caminharemos só, Pai Porque a Tua presença, Senhor, é constante sobre nossas vidas, Pai Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é salvação, Pai É segurança para nós A Tua presença, a presença do Teu Espírito em nós, Senhor Nos fortalece, nos levanta, nos ergue, nos dá a direção, Senhor Que nós precisamos, Pai Para as nossas vidas, Pai Cremos, Senhor, no Seu sobrenatural, Pai cremos na Tua Palavra, cremos no Teu cuidado, Pai cremos, Senhor, que em Ti somos mais do que vencedores, Pai agradecemos a Ti pelo ano, Senhor, que nós passamos Senhor, um ano onde o Senhor guardou mais do que nunca nossas vidas guardou mais do que nunca nossas mentes, Pai nós agradecemos a Ti, Senhor, por essa igreja, por esse povo, Senhor que se levantou nesse lugar, Pai eu glorifico o Teu nome, Pai que tudo que seja feito nessa igreja, Pai, no ano de 2021, Senhor, seja para a honra e glória do Seu nome, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a Tua vontade, Pai. Nós queremos no Teu povo sendo alcançado, Pai. Nesse bairro sendo impactado pela Tua palavra, sendo liberto, salvo e curado, Pai porque a tua palavra promove todas essas coisas pai e é sobre ela que nós nos firmamos pai nós nos confiamos senhor em carro nem em cavalos mas nós confiamos em ti senhor nós nos levantamos senhor com ousadia para declarar a tua palavra senhor para pregar a tua palavra pai eu creio senhor no mover sobrenatural sobre essa igreja pai eu creio senhor nessa igreja Senhor, o evento sendo promovido de uma forma sobrenatural. O Teu Espírito se manifestando aqui de uma forma sobrenatural, Pai. Sobre todos nós, Pai. Nós agradecemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigado, queridos. Obrigado pelo carinho de sempre. Não é dispensar que nós estamos aqui. É, nós nos sentimos em casa. Nos sentimos amados por você, cuidados por vocês. E muito obrigado por tudo. Amém. Aleluia.